1: Andrés Nieves.
2: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido al episodio 15 de Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Gracias por acompañarme por estos pasados 14 episodios. Eh, ha sido una travesía buenísima, me lo estoy gozando. Gracias a la, al feedback que me están dando todos cada vez que me ven por ahí eh, en los diferentes Craft Beer Spots aquí en Puerto Rico me lo estoy gozando eh, y más ustedes que, que, que me, me demuestran que se lo están gozando también y, y se ve la, el apoyo el, me pueden seguir para aprovechar me pueden seguir a través de Ad Talking Craft Beer en Facebook e Instagram estén pendiente por ahí porque van a venir unos videitos bien buenos de, eh, en las redes me puede escribir a Andrés andres@talkingcraftbeer.com y les recomiendo que vayan directamente a talkingcraftbeer.com y se suscriban en el mailing list para que reciban eh, la notificación de los episodios y reciban próximos proyectos que voy a estar trabajando eh, en vídeo en el canal de YouTube. So, pueden ir a YouTube también, pueden ir a YouTube. Ahí está el canal, también están los episodios y el vídeo que hice para Surk. Pueden visitarlo y suscribirse también, me ayudarían un montón si lo hacen. Va a venir ahora un video documental del viaje que voy a hacer el próximo octubre, 5, 6 y 7. Voy para Santo Domingo con Quique y eh, varios eh, homebrewers de aquí de Puerto Rico, con José Cariño también que estuvo aquí como invitado en uno de los episodios. Vamos para el Octoberfest en Santo Domingo, voy a estar documentando todo, voy a estar entrevistando eh, cerveceros de Santo Domingo. Santo Domingo está creciendo bien brutal en lo que es el craft beer y como son vecinos de nosotros, quiero que, que se documente todo esto y, y también sean parte de este movimiento acá en América eh, Latina, en el Caribe. Los invitados del episodio de hoy son Santia Velázquez, vicepresidente de los Homebrewers de Puerto Rico, Quique Fernández de la esquinita y presidente de los Homebrewers de Puerto Rico y... Juan Cruz de la cervecería Sur Brauhaus Craft Beers en Coamo. Él fue el episodio 1 de Talking Craft Beer. Si se recuerdan, eh, lo hice live con él en Facebook. Salió por el live y salió también el episodio. Si quieren vayan para allá de nuevo, escuchen el episodio 1 con Juan y nos explica sobre toda la cervecería. Este episodio tengo tres invitados porque los tres son bien importantes en el movimiento cervecero aquí en Puerto Rico y en especial como el, el propósito del episodio era hablar sobre el Oktoberfest, quién más podía hablarnos que Juan Cruz, que es la mayoría de sus cervezas son cervezas estilo alemán, y Santia, que es una master en charlas y, y enseñanza de lo que es el craft beer, aquí en Puerto Rico. Eh, si la quieren contactar, pueden contactarla eh, a través de su Instagram, Velázquez para que la puedan contratar si quieren, para que hagan alguna alguna charla y les expliquen sobre lo que es la cerveza eh, Craft. Eh, muy buen recurso, estuvo la semana pasada, eh, cerca del el jueves pasado. Jueves pasado, les digo la fecha ahora, no se vayan sigan escuchando, aprovechen el tapón, jueves pasado, estamos en septiembre, jueves pasado fue el 20 de septiembre, estuvo dando una charla en la esquinita sobre lo que son las cervezas alemanas y lo que es el Oktoberfest, so quise aprovechar ya todo ese conocimiento que ya tiene, vino acá a hablarnos de lo que es el Oktoberfest. El propósito de este episodio es eso mismo, hablar de lo que es el Oktoberfest, porque todo el mundo piensa que es una, una fiesta que se hace aquí o en todos lados y es cuestión de ir a beber cerveza, pero quiero que sepan cuál es la historia del Oktoberfest y es una historia buenísima. Hablamos de lo que es todo el evento. Juan ha ido cuatro veces al evento, so tiene historias que contar y las contó todita aquí en el episodio. Eh, hablamos de David Hasselhoff, si quieren saber lo que es un Stein... Tienen que escuchar el episodio, quédense aquí pegados. La Sweet Caroline, los ajustes que le hizo Juan a esta cerveza para esta, para esta versión que hizo ahora para el Oktoberfest 2018. La ley de pureza, hablamos de ella nuevamente y cómo eh, se aplicaba y, sur, y se utilizaba en el surgir de la, el Oktoberfest. Es una historia de amor bien bonita y es eh, un pari bien brutal. Hablamos del video de Stone que está relacionado a eso, a la ley de pureza. Lo pueden conseguir en los show notes. Lo voy a anejar ahí. También les voy a anejar un infograma bien nítido de toda la, la historia sobre, del Oktoberfest. Vayan a los show notes a talkingcraftbeer.com, episodio 15, para que vean todo eso. Y para que escuchen eh, muchas cosas más, eh, salió también como que se le zafó a, <ríe> a Santia, un homebrewfest que va a haber para los homebrewers. Así que estén pendientes a la página de los homebrewers, at homebrewers eh. Va a haber una, una fiesta estas navidades Con todos ustedes Así que vayan preparándose Nada, no les quiero tomar más tiempo Para que empiece ya el episodio Que lo disfruten Bye De vuelta a Talking Craft View Studio Con la casa llena nuevamente Después del episodio anterior que tuvimos eh, A Villa y a Mari y a Lía Hoy hay tres personas más Pero los tres son tan hábiles para tomar Otra vez no el primer invitado es Quique Fernández de La Esquinita en Bayamón. Bienvenido, Quique. Welcome Hello. back. La segunda invitada es Santia Velázquez, vicepresidenta de los Homebrews de Puerto Rico. Y el tercer invitado es el maestro cervecero Juan Cruz de Surk, Brow House Craft Beer. Good morning. Good morning, good night, good, good afternoon. afternoon. Donde quiera que estén, bienvenido a los tres. Yuhu. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se encuentran?
3: Saludos, todo bien. Buenas noches, buenos días, o lo que sea. Eh, sí. Ah, sí. Mucho trabajo en la Todo cervecería. Juego.
2: Tan, tan ajorado. ¿Sí? Pues gracias, le doy la gracias por haber sacado el ratito de estar aquí y grabar este episodio. Este episodio lo quise hacer porque sucede que ya está llegando o llegó la época en que se celebra el festival de Oktoberfest. Eh, yo por lo general siempre escuchaba de que todo el mundo empezaba a celebrar y aparecía y a beber cuantas cervejas y cervezas que no eran relacionadas al, al evento pues, real. Ya público. octubre
0: se empezó, o sea, así Desde el sábado empezó. Exacto. El sábado el taller, 22
2: ya. Exacto. Exacto. 22.
3: Bueno, Exacto. no voy a decir este taller porque están escuchando todo esto. Esto es miércoles.
2: Día, Hoy sí. es miércoles. No, no saques de carrera a la gente. Sí, estoy, <ríe> estoy confundiendo a la gente. El que lo escucha cuando sale es miércoles. Te quitó la magia. Sí. <ríe> Pero todo el mundo se pone a beber y a janguear a y a veces como pasa con los días de fiesta que le preguntan a las personas y no saben ni, ni, ni por qué están celebrando el día de fiesta ni quién es el, la persona que están celebrando el día de fiesta y... pero están libres. ¿Qué les parece? Vamos a hablar del Oktoberfest. Go, go, go. Al escudo. Do it. Go. ¿Qué es el Oktoberfest? ¿Qué es la fiesta de Oktoberfest?
4: Para comenzar, obviamente, el nombre lo dice todo. October, ¿verdad? Octubre Fest de Festival. Ese Exacto. efecto especial me encanta. Ese es el Master Brewer One, por si no lo sabían. Ya tiene el nombre. Ya, ya, tiene, que, ya, <ríe> ya tiene, tiene cara el, nombre y cara. el, nombre, el era, sonido. Eso. Anyway, era, había que decirlo. Se fue la magia. Había la que magia. decirlo. Ah. <ríe> y pues nada, esto es un festival que se está, ¿verdad? Se realiza en, en Alemania, específicamente en Munich, o Munich, como le llaman allá Munchen, uh -huh. eh, Munchen. también y entonces eh, es un festival dedicado a lo que es la cerveza pero esto va más allá ¿verdad? la historia cuenta que el rey creo que era Maximiliano por decir un nombre en español porque ya verdad en alemán es un poquito más difícil pues tenía un hijo y este hijo que era el príncipe Ludwig pues se iba a casar con la princesa Teresa y entonces querían hacer como que una festividad bien, bien chévere que fuera algo de pueblo y entonces crean, ¿verdad?, lo que es eh, esta celebración a nivel de pueblo. Ellos querían a todo el mundo allí reunido, comiendo, bebiendo, que todo fuera gratis. Y entonces, pues, dada esta celebración, que fue el matrimonio del príncipe Ludwig con Teresa, uh -huh. eh, pues se da todo esto. Entonces, ellos lo veían principalmente, ¿verdad?, el papá veía esta celebración como básicamente un matrimonio y lo que debía ser el matrimonio, ¿no? unidad, etcétera, whatever. Ajá. Y entonces pues por ahí empezó el festival. Yo ahora voy a dejar que los ojos del Oktoberfest pues hablen un poquito más sobre eso porque sé que hay mucho más detrás de todo eso. Oh. O sea que es un,
2: es un party gigante, el, el after party de, una, la, de la Es una celebración, es una
4: celebración de pueblo que comenzó con un matrimonio, eh, pero básicamente era por eso, porque querían ver a una nación completamente unida y pues lo lograron a través de eso.
2: Y era allí mismo en, en Múnich, o sea, sí. regionalizado en Múnich. Bueno, en, en ese tiempo en
0: Europa, a ver cómo condensamos esto, porque es que Europa estaba en flux en esa época. Estaba pasando también la revolución industrial durante ese tiempo, que también afect, empezó a revolucionar cómo se estaba haciendo la cerveza indirectamente, sí. porque se, eh, se estaba revolucionando cómo se iba a tostar esos granos. Um, muchas cosas estaban pasando en esta época, Francia estaba expandiendo sus músculos, eh, por ahí venía la, la guerra de Napoleón, si no empezó. Eh, Alemania estaba empezando a hacer lo que conocemos ahora es como la nación alemana. Um, todo, hace cuatro años, en esa región, era lo que existía ahí era el Imperio Greco-Romano um, eh, en el 1806 fue que el, el rey del Imperio Greco-Romano abdicó su, su reino y se disolvió lo que eran los terrenos de, de Alemania y todos los, los territorios alrededor. Um, había muchas guerras y hubo muchas guerras durante todo ese siglo. Eh, dentro de ese flux, ese caos, eh, viene ese matrimonio. Eh, creo que Santiago lo mencionaste, pero quería mencionarlo. El, el rey Ludwig fue el que hizo el castillo de Nuschwanz, uh -huh. un castillo bien lindo. Okay. Yo no sabía eso, yo al castillo me fascinaba, pero no sabía que fue el rey Ludwig que construyó ese castillo, que hizo, eh, que fue el que fue parte fundador de este, de este evento. Pues sí, se iban a casar, se iba a casar el príncipe Ludwig con la princesa, era el 1810 y se dijo, vamos a hacerlo en esta plaza. Esa plaza se le llamó el nombre de la princesa. Uh, ¿cómo es que se pronuncia? Therese Therese, Therese, Therese
4: <risas> perdónenme alemanes que me están escuchando si alguno yo no sé nada de alemán lo estás diciendo mil veces mejor que yo <risas> pues
0: entonces esa plaza todavía se llama ese nombre en aquel momento no había una ciudad alrededor de, de lo que es esa plaza ahora sí ahora hay un Capitol Hill ahí mm. eh, que también es famoso y eso mm. lo vamos a decir ahorita ¿por qué? Pero allí se le conoce esa <risa> plaza como, abreviado, como el Visen, el okay. nombre a la princesa. Y es curioso, allí lo, eh, el Oktoberfest, um, aprendiendo a, a estar allí, compartiendo con locales, me enseñaron que se le llama Visen. Allí le dicen, vamos para el Visen, no es que vamos para el Oktoberfest. O sea, el Oktoberfest okay. es el término turístico. Uh -huh. mm. Y al principio lo que era el Oktoberfest es bien diferente de lo que era, de, era hoy en día. O sea, hoy en día lo que sabemos son las carpas Ajá. Eh, gigantescas que entran como 7.000, 8.000 personas, algo así, en cada momento por carpa. En aquel momento no existía ese concepto, eran mancapos abiertos y lo que había eran carreras de caballo. Y mesa. Y... Eh, la gente, los eventos eran vamos a treparnos en los árboles. <risa> Así fue. Bueno, como las patronales aquí, el palo encebado. Ah. <risa> <risa> pues no era, no era un evento enfocado alrededor de una cerveza. Okay. Um, sí, habían carpas, se vendía cerveza. La cerveza que había en aquel momento no era lo que, uh -huh. lo que hoy en día se conoce como la cerveza Oktoberfest. Pero lo que empezó fue un evento... Totalmente diferente a lo que conocemos ahora. Era como, incluso, unos, como unos Goofy Games.
4: Incluso se dice, ¿verdad? Esto, pues yo no tengo ninguna certeza, pero se dice que, como tal, la, la, la modalidad de llevar solamente cerveza y que fuera, ¿verdad?, representativo de lo que puede ser hoy día, fue ocho años después. O sea, que al comienzo era simplemente reunión de pueblo. Eh, las cabalgatas, las carreras de caballos, todas estas cosas, pero que ocho años después fue que en realidad surgió todo esto de la oficialidad de las cervezas, las cervecerías y todo, todo el resto.
3: Ahí fue o sea, que se puso fondo, ¿verdad?
2: Ocho, pues, años, ocho años de pari. Eh...
4: Tenían su pari, porque lo tenían, claro, está, y había comida gratis, bebida gratis y todo, pero la modalidad, como probablemente verdad, se, se pueda conocer hoy día. Uh -huh. Supuestamente fue ocho años después. Pero nada, esto es lo que se dice, ¿verdad? Yo no estaba en esa época, así que no lo puedo certificar. Pero eso es lo que se cuenta.
2: So, entonces montaron todo, el, el príncipe y la princesa montaron todo ese evento para celebrar su boda. Y, y se hace el mismo protocolo de comienzo de la, de de la festividad ahora, igual que en, en ese momento, o, no, o ha cambiado. No, no.
0: Bueno, no, existe un, un video del episodio que pasó el, el primer día que se hizo el evento.
2: Digo sí, pero no, vamos a hablar del Génesis, el Génesis. Pero... Si, no, no, no. Un génesis del evento que, hay, que hayan escrito, hayan. Yo no, yo no he encontrado mucha información. Yo no sé si ya tenga más, pero. Um... simplemente era ir y ya y, y celebrar el bebé y. Sí,
0: la base, lo, lo, que básicamente dicen los libros es que se hizo un evento por la boda. Y, y eso siguió eh, cada año. A pesar de que se canceló varias ocasiones por la, la guerra na, 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 napoleónica.
2: Napoleónica. La, na,
0: eh, ya lo dijiste tú, yo no, no puedo decirlo. Estoy cansado Tom de la esto. hora. napoleonic Wars. No puedo decir en español. Y es lo mismo, ¿saben? Ah, guerras con Prusia. Eh, eh, lo, tantas veces que se canceló en ese siglo. Eh, eso siguió eh, cogiendo auge eh, en los años que estaba... Que, estaba, que se estaba haciendo de verdad para 200, llevamos más de 200 años con ese evento y, y fueron pocas las veces que se canceló pero pero eh, siguió cogiendo cuerpo siguió cogiendo auge eh Santiago dice que fue como 10 años después que empezaron lo de la cerveza
4: alrededor de 8 según se dice
0: pero fue a través de los de, 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 de ese siglo uh -huh. que eso siguió como quiera desarrollándose okay. eh, pasaban décadas entonces después el concepto de carpa empezó a ser más uh -huh. grande eh, lo que nosotros conocemos como el octubre ahora ya es algo
2: más de este del siglo pasado. Ok. okay, 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 okay. ¿Y cómo se comienza el evento ahora? ¿Cómo, cómo es? Pues ahora que es la cerveza, ahora, eh, ahora se le... Lo que para iniciar el evento
0: eh, viene el alcalde de Munich y entra a la carpa... ¿Tú lo sabes pronunciar? Ya.
4: Ay, yo no sé, no me digas. No, no, no nada. O sea, ya lo sabes decir. <risa>
0: Él va allí y hace el primer tap. ¿Y cómo se llama ese, ese, ese evento? Scott. Usaft Isa. ¿Estoy imitando a
3: Juan? Scott Hammer es, es un brewery allí. Sí. Yo nunca había en mi vida he escuchado de Scott Hammer. No, bueno. En
4: realidad también fue la, la primera carpa que se montó la, la, históricamente. Pero, pero
0: todavía existe Scott Hammer. No es una de las cervezas que está allí. Está la carpa. Creo que solamente hay 14 hay, carpas y ahora. Hay seis cervecerías. Mm. Pero solamente son seis cervecerías. Y, y es porque eh, solamente hay seis breweries en la región de Múnich. Uh -huh. mm. O sea,
4: allá. Está Lumen. es
0: una de las bien famosas, pero Weinstefaner no está en la región uh -huh. de Múnich. Y por eso Weinstefaner no está allí. Spolliner,
3: uh -huh. en Lauenbro. El... Sí. Eh, ah, Spolliner.
0: Lauenbroy. Eh, eh, Agustiner. Uh -huh. Hackershore. Eh, Spaten y... Spaten Spaten, Spaten. <risa> 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 esa la pueden comprar en Epcot by
3: the way ¿Sí? en uno de los Dini, pabellones en Epcot la venden Spaten. en Spaten en el pabellón alemán y está una
2: eh, y Hofbrow? dijiste Hofbrau Hofbrow, no ahí está <risa> <risa>
0: yeah. tienen cada una tiene su propia carpa pero las otras eh, tienen una cerveza de eso, de, de una de esas seis. No es que tú vas a una carpa y vas a encontrar la variedad. La upicia. <risa> uh -huh. Y la que dijo Santi ahorita, esa todavía, en el en el Bicentenario, en el 2010, volvieron a traer la, 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 el, el estilo ese original que se servía antes, como la ancient beer. Eh, y todas las casas allí cerveceras hicieron esa cerveza, pero le llamaron como Munich Fest eh, Beer. Sí, un nombre genérico. Sí, no, no fue como que la la Polaner eh, eh, whatever beer, ¿no? Todo el mundo decidió eh, llamarle Munich Fest Beer. Okay. Puede que esté equivocándome algún término ahí, pero básicamente era como que la cerveza de Munich.
2: Estamos hablando de carpa y a lo mejor pensamos que es la carpa de Festfelds. de alguna venta de carro allí en, como que están montando ahora allí <ríe> en frente a plaza pero son carpas gigantes son
4: carpas gigantes Ay, con cómo se tiene caben cabe un montón cada de gente o de sea... hecho la, la, la carpa de Scott and Camel <risa> esa es una de las más pequeñitas es que cada vez que digo algo en alemán lo que quiero lo que estoy pensando es en Juan porque Juan se pasa haciendo maldades sí. cada vez que menciona algo así lo dice sí. bien fuerte pero anyway pues... yo me estoy portando
2: aquí ¿no? está o sea, comportando <risa> nein
4: <Nine. risa> Ashton <risa> y yo no voy a poder hablar mira
2: <risa> las carpas, las carpa, pues Entonces, son...
4: esa, esa carpa, precisamente, que fue la primera carpa, ¿verdad? De, de las que dio origen. Eh, en esa carpa caben sobre 10.200 personas. O sea, es, es la carpa más grande. Incluso una carpa de esas puede tomar de tres meses, a veces hasta 14 semanas. Para desmontarla pueden ser siete semanas fácilmente. Ah, bueno, no, no, no wow. lo hemos dicho,
0: pero para aclararlo al podcast, eso, eso se monta y se desmonta uh -huh. una vez al año. Esto se monta para el evento. El evento dura tres semanas solamente, eh, 16 a 18 días, sí. porque eh, comienza la, eh, este weekend, que pasó? El, 20, uh -huh. el 22, 22 hasta el día 22, 7. Eh. Eh, y es ese sábado, es eh, eh, la, eh, la penúltima semana de, de septiembre, okay. y acaba en el primer weekend de octubre. Okay. O sea que puede, eso puede,
2: puede cambiar el, el, el día. Según el calendario. Mm.
1: Pero entonces
4: las carpas sí, que, no, además... que no,
2: no está atado a la fecha literalmente, no. empieza el 22 de no. octubre. Empieza no. ese fin de semana. Exactamente. Ah, y
0: lo, lo nítido de cuando arranca, ¿cómo se llama otra vez? El Osapt. ¿Cómo es? Osapt. Is... Es que eso es, eso es el sábado eh, y es exactamente a las 12 que se hace. Ajá. Nadie en, cual, en las otras carpas pueden servir cerveza hasta Ajá. que se confirme que puede ser vida esa que se tape ese primer barril okay. y que se sirva y se sirve siempre al creo que es al primer ministro mi, ministro de la región de Munich no es el primer ministro de, de, de la federación ok de ok,
2: si es de la, de la región mm. siempre, siempre. Y, y yo voy a poner una foto en, en los show notes del de el mallete gigante que utilizan y el barril y todo el sábado salió el video House uh -huh. no ¿eh? eh puso el video cuando estaban haciendo el tapping del cake eh, y eh, por lo menos no fue un fail. Son unos masters. No, <risa> ellos tienen que practicar para ese evento sí. porque eso
0: eso es, eso es algo grande.
2: Eh, le falla
0: ese tapping.
3: El mayor sí. Yo lo vi, le metí un martillo y ya lo Sí, arregló, uno, de la, de uno. La primera. Tú,
0: tú imaginas la magnitud de esto, ¿verdad? O sea, tú tienes, la gente empieza a entrar a las 10 de la mañana, ¿ok?
4: Pero a veces yo, desde las 6 de la mañana ya están haciendo fila
0: eh. <risa> y, y tú tienes que esperar hasta las 12 Para que en una carpa que tú no estás Confirmen que se hizo Y ahí empiezan a repartir la cerveza Y son carpas sin o sea, aire acondicionado y, No, es que, es que allí Por la fresca a, Allí no, no, baja, no es caluroso no. Allí es, el clima es bastante fresco O sea, no estás en el, no estás en el Caribe <risa> Allí se puede poner frío Se puede poner como a 50 sí. grados en septiembre uh -huh.
4: Que de hecho, de, no, ahí, de ahí viene el cambio. Se
2: puede poner frío, pero estás con 10.200 personas metidas dentro de una carpa, encima del otro.
4: Sí, pero como quiera Tiene que, que haber algo
2: de calor. No, no, no. O sea, yo, yo, allí lo que yo he visto que ponen es eh, resistores esos
0: para calentar el aire. Sí. Se pone frío. Sí. Wow. sí. Eh, y como estaba diciendo Santia, el fue originalmente con, con esto de la boda en el 1810, eso fue como para octubre 20, algo así. Eh... Y esa fiesta empezó en octubre, ¿verdad? Pero con el tiempo la decidieron mover para septiembre porque los días duran un poco más. O sea, tenemos más luz en el mes de septiembre. Aquí en el Caribe no nos damos cuenta de eso, pero allá se puede poner oscuro ya como a las 4 o 5 de la tarde.
2: Yeah, yeah. Eh, pero pues también eso y el, y el, ¿Y el clima. Sí, que uno... Se queda con la pregunta, pero ¿por qué octubre? Sí, porque porque también también Fest, ya para octubre. Si empieza para, en septiembre.
4: Para octubre ya también. Y, si, y más si es, ¿verdad? De mediados de octubre en adelante, pues ya empieza a ponerse muy frío. O quizás la lluvia también afecta. Eh, probablemente hasta halt. empiecen los primeros copos de nieve. So, para que la gente pudiese disfrutar un poquito más, pues entonces lo cambiaron para el mes de septiembre.
0: Sí, y en septiembre, te digo, yo he ido varias veces y eh, eh, Tú estás allí, yo voy con mi leather hosen, voy bien pompeado, así. <risa> no, eh, no, tú tienes que darme una foto Yo no he visto fotos, pero él lo dice y hey, yo se lo creo. Y, y eh, se ha puesto frío. Y una vez eh, puede llover, eh, pero la gente olvida, el espíritu de estar en la fiesta no, no es un El clima no es un deterrent. Digo, pero la gente estás bebiendo, no estás bebiendo.
4: Yo creo que es parte de lo, de, de lo mismo, ¿verdad? Que, que nos dice la historia. El origen, ¿cuál fue ese origen? Pues mira, querían la unidad de un pueblo. Uh -huh. Y yo creo que lo lograron, pero a la perfección. Y más que de un pueblo, han logrado que vengan personas de distintos países, sin importar ¿verdad? La, la distancia que sea, y se disfrutan también el festival. Así es que yo creo que lograron eso y más. Hay pero... que
2: inventarnos uno aquí, el primero de mayo fest.
4: No, porque ese va a ser, <risa> nuestro festival va a ser el Homebrew Fest el 8 oh. de diciembre oh. pero sí. eso después lo va a hablar el eso nuestro después, 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 después. Mr. President
3: eso es aquí, first time eh, la primicia, sí yo tiré la bolita
2: de uva voy a tener que poner un bip <risa> <pipa> ahora te pones la gallina te sirven
3: cerveza si no estás sentado
0: en algunas carpas eh, porque hay allá, allá meter 6.000 o 7.000 personas en una carpa eh, es, un, es un task eh, grandioso uh -huh. y la organización allí es, es impresionante eh, en algunas carpas si no me equivoco como la de Brown Brow House tiene eh, tiene sec secciones de que son como stands como bar stools eh, sin asientos para para que la gente que walkings puedan entrar allí si consigues espacio porque eso se pone denso uh -huh. y, <coughs> y te la sirven también, este, pues tú eh, tienes que buscar. Allí lo más difícil es conseguir una mesa, porque todas las mesas están reservadas. Pero tú
3: no puedes ir a pedir nada. O sea, la persona va donde ti y te ofrece la cerveza. Ah, tú
0: no, tú no. Eh, o sea, Craft Beer, eh, digo, Octoberfest Beer 101 allá. Exacto. Tú no puedes Quédate pedir una cerveza. Y que te la cerveza. Te van a entrar en la cerveza. Tú ves la, las meseras, van pasando. Eh, y ellas, eh, tú haces contacto visual con ellas. Le, le hace la señal así: Le hace Ein beer bitte. Ein Helles. ¿Dónde tiene que tener el lazo para poder pedirle una cerveza? <risa> eso es irrelevante. Eso, eso es una buena lo del lazo tiene una explicación pero pero no, pero no,
2: es, no es, para pedir la cerveza no es
0: necesario mira
4: para pedir la cerveza puede tener el lazo donde quiera exacto. si tú quieres pedir otra cosa pues ahí te tienes que exacto
2: pagar. exacto <risa> yo te veo
0: ahí tomando nota claro
2: Pero es esa pregunta mía.
0: esa contestación es diferente
2: estás Está muy atento no pero mira lo, lo de
0: allá allá nosotros o sea yo he ido con, con amistades de que son locales y me han y también gente que es puertorriqueña que vive allá y, y a través de eso he aprendido mucho pero tú vas y te a veces tienes, si no tienes una mesa reservada pues tú te pegas a donde está una mesa y le dices a la gente mira, eh, dame una esquinita para poder pedirla o ellos te la piden por ti una esquinita pun ¿Sí? intended
2: okay.
0: <risa> 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 no pero en verdad te lo tienes que ingeniar y también eh, para llegar para esos sitios como el Leo House que tienes que tienes que pararte en, en, esa, en esos barstools tienes que llegar temprano eh, en, en, en la regla general es que tú tienes que llegar allí como de 10 a 11 de la mañana porque ya después de mediodía sí, empiezan a cerrar las carpas y, y todas las carpas tienen una, una sección afuera, un beer garden afuera pero no es lo mismo, porque ahí no está la adentro, en el centro de las carpas está la banda tocando las músicas de Oktoberfest y... Polky, polka no, sí. bueno, en verdad, ahí tocan de tocan todo. canciones sí, que, de en... Son bien americanas. Swiss Caroline es una de ellas de, de, de Neil Diamond. Y, y la gente las, cara, las
2: canta este? a,
3: coro, a coro vivo. ¿Cómo es que se llama el loco este? Esa madre, que es súper famoso. Colonia.
2: ¿Qué se llama? Ah, eh, David Hasselhoff. David Hasselhoff. Hasselhoff. Él <risa> 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 toca, él toca. Ay, ese tipo no, hay... es una eminencia. Ay, sí, claro. claro. <risa> sí. Ese es el Chayán de los alemanes. <risa> no, Mira, hay... dijimos que son seis cervecerías.
0: Seis cervecerías. Otra, eh,
2: tengo otra pregunta mala
3: mía. Ahí solamente el único tamaño que sirven de cerveza es el super. ¡Ein litro. Un litro. Un litro. No hay otra opción. No. O sea que
2: eso y para fuera. Si piden,
3: ¿no, hay, no hay,
4: ¿Qué? hay. un flight.
3: <risas> Digo, es ¿no? que hay solamente que sirven Mira, hay,
0: cerveza por tanto. Tú, yo sé que si
2: tú pues vas a sí, sí, los no, al al de cerveza.
0: Normalmente los bien hay allí tú puedes pedir la de medio litro a un litro. Um, yo no recuerdo haber visto en el menú y ver a alguien con medio litro. Digo, es que también eres
3: medio pusillo si te tomas medio litro. Ah,
2: <risa> a, allí, eso es, ahí hay... Se ve afectada tu masculinidad sí. si te ven con... Exacto. No, no, no. no. Tienes es que, que la... tener la uno de un litro pintado de mitad de... No, o sea, se, se, trata, se
0: trata de eficiencia, yo creo, porque uh, los alemanes se exceden en esto de la, la eficiencia. La, allá como trabaja el sistema de, de, la, de las meseras, es que ellas cobran su comisión con la venta de la cerveza ellas no mm. están siendo altos. no es que le pagan por hora yo también entonces es por eso tú ves que ellas quieren ellas quieren llevar este 10 litros literalmente tú las ves con 5 con, con cinco Steins Steins en la jarra de cristal de un litro eh, o sea también puede ser la de medio litro el, el, el término de Stein eh, no, no es por volumen uh -huh. pero tú las ves cargando 5 en una mano o sea literalmente con cada dedo está aguantando un litro y 5 en la otra y ellas quieren llegar a ese punto, vender las 10 cervezas y vol volver para atrás y vender 10 más.
2: Y le tienes que pagar al momento que te la llevas. Claro,
0: claro. No, no, hay, hay, no hay tapa bien Son mil personas. Eso no es... Eso es... You pay to play. Wow. Pero tú
3: me dijiste que no le
0: pagan a los empleados. Que literal cobran por no, que es, venda. eso si tienen, si tienen como un hourly wage, eso yo no lo sé. Pero yo sé que la, la comida y la cerveza, ellos van y la pagan cuando la piden... Y cuando te la entregan a ti, o sea, cobran. El mesero la compra. Y ahí sacan su comisión. Por un precio. Y te la venden para adelante, claro, básicamente. Exacto. Por un peso más o lo que sea. Yo, que no sé cuánto por es. El servicio. Yo no sé cuánto es la comisión, pero imagínate cómo promueve eso, la eficiencia y cómo motiva a esos empleados a que vendan un montón. Uh -huh. por, eso tú, lo,
2: por eso los videos que hay por ahí de. de tú, el, la, perdóname, la, las
0: meseras tú no las ves cargando 10 litros porque es que le gusta. Ajá. ¿Sabes? Es porque es, es, tiene un propósito, tiene una función. Y la forma sigue la. Eh, eh, es precedida por la función que, que tienen
2: que cumplir. Hmm. So, son las seis cervecerías que, que mencionaste o que mencionaron ya. ¿Qué tipo de cerveza es eh, literalmente la que se vende? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué estilo de cerveza es?
0: Eso, eso es un debate. Helles.
2: Yo, yo digo que es Helles. Um, Tú ves literatura que si dicen
0: que, que todavía es Märzen. Eh,
2: pero no tienen una que sea... Eh,
4: es que históricamente fue la Mars pero todo ha ido cambiando definitivamente, así que pues
2: eso como va, te digo, eso va él, con, es,
4: él es los ojos, él es mira, el paladar Enrique, del Oktoberfest Enrique también so.
0: puede hablar de esto ¿sabes? Eh, Europa estaba pasando al cambio de, de, de los 1800, Europa estaba pasando por la revolución industrial uh -huh. la, la manera en que se hacían los granos en que se tostaban eh, no era una forma controlada eh, y tendían a ser más, más tostados. No, no había mucho light malts eh, y esas cervezas tendían a ser más oscuras. Ya como en los 1870 tú empiezas a ver lo, lo que es el término Munich Helles. Eh, okay. Y las cervezas que se sirven allí no es como la en que llega a, a Estados Unidos. Eh, digo, Marcen tiene un rango amplio de color pero el que tú ves aquí es como, creo que el SRM, eso... el rango es como de, de 6 SRM a 17. Okay. Uh -huh. Y eso es un rango brutal, eso es como sí. de un, un dark gold. Son bastante caramelos, o sea, uh -huh. Las la americanizadas.
3: Sí. Son basically, ellos le llaman amber Lars. Pues entonces,
0: exacto. La, lo que el es la octubre aquí es bien, es bien malti. Eh, no es que tienen caramelo, eh, pero tienen esas maltas que son bastante roasted. Y le dan ese color. Eh, lo más oscuro que pueden hacer es como un SRM de 17 y eso es como un,
2: un rojizo un amber uh -huh. un sí, medium es amber eso SRM es la medida del, del standard reference method, como el color, color de la cerveza yep. okay. eh, también son un poco
0: eh, un poco heavy en, en la parte del malt flavor que son un poquito dulces son secas pero, pero se siente ese semaltines la cerveza que tú pruebas allá es una cerveza eh, bien gold. Eh, eh, es, es más bready que, que, que una marcen eh, Es bien dorada, es seca, eh, pero un poquito malty como quiera. Eh, y, y tiene un poco de ese bready biscuit flavor. Es como la Sweet
3: Caroline para, The Cirque. Sí. A eso iba. y que, en su barra que tú, local. Que hoy.
2: Es para este año, para este Oktoberfest ¿qué que se qué estilo hiciste. ¿Hiciste las la Helles y la Marsen?
0: qué fue directo
3: al punto, ¿no? <risa> Básicamente eso es lo que estaba
2: tratando de decir. Me ¿so? pisó, me pisó. No, no, ¿me pisó? La, no pero a, la, no, a no, eso voy. iba, estate quieto. Voy a la, verdad, a ver el punto. la verdad
0: no, la verdad no, no es que, de verdad ni pensé en eso. Estaba pensando describiendo cuál es la experiencia de tomarse una cervezaya. Y ahora que mencionan la Sweet Caroline, pues cuando hice esa cerveza que la, la hice con Francisco Marcano, y nos quedó de show. Le faltaba algo en ese primer batch, te voy a ser bien honesto, porque yo quería, la cerveza estuvo buena, pero yo quería que me supiera más a lo que me, a mí me recuerda al Oktoberfest. Y le cambié un poco las tem, el matching eh, temperature profile, hice un ajuste en la fermentación, y pues esa es la cerveza que hice ahora. Yo no le cambié nada en el, en el grain bill. Y, y los cambios fueron, los cambios fueron muy, para mejor. Ok. Eh, bueno, Enrique, Enrique la probó y él, él puede también...
3: Yo no he ido a Oktoberfest y mm. yo sé que esa cerveza sabe lo que saben las <risa> <risa> sí, tiene no.
0: O sea, cuando tú hueles esa cerveza y esto es lo que logré en la Swiss Carolina la primera vez no lo logré, tú quieres tener un poquito de ese sulfur-like eh, mm. que, que tú encuentras normalmente en una, en una lager. Eh, pero tiene que ser balanceado porque con el azufre tú tienes que estar tienes que tener mucho cuidado eso no puede ser over the top o, o puede puede ser bastante over empowering
2: y es un es un off putting o sea no es not good sí después la prueba Arturo y lo escuchas por allá ¡estop! <risa> <risa> ¡qué bueno que no se escucha eso nada! eso es lo único que pero está, está no. como que super drinkable está
3: perfecto ah, para un mug de un litro
0: es tremenda fest beer pero tiene eh,
3: menos de 5% alcohol
0: tiene 4,5 tiene cuatro, cuatro
3: o 4,7. Y tiene un sabor brutal a granos, así como que pan, breadiness. Como que bien intenso. En líquido. ¿no? Y, una cerveza, y está, está Es una super.
0: cerveza súper fácil de hacer. Eh, o sea, es una cerveza sencilla en el flavor profile. Eh, no es como una IPA, mm -hmm. eh, Pero también es una cerveza delicada para hacer. Eh, es una cerveza que no esconde los flavors. Eh, cualquier error que tú hayas hecho en el proceso se va a, a decir y con eso como estaba diciendo a mí me asombró esta segunda vez que la hice porque los cambios que le hice que no fueron a fórmula fueron simplemente temperature process uh, steps eh, resultó en una cerveza más parecida a lo que a lo que es la cerveza que se toma la mini que se toma en el Oktoberfest uh
2: -huh. uh -huh. y esa es la esa es la Sweet Caroline
0: esa es la Sweet Caroline también hice la la Mars en Oktoberfest y esa okay. la hice, eh, esto no fue coordinado, pero la hice con mi, ah, mis assistant brewers ese día. <risa> Fueron eh, Santiago Velázquez y Enrique.
4: Yo fui de María. Disaster Brewer. No, 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 Ay, no estuvo de show. No, Hicimos a...
0: dos batches, 310 a 320 galones y la cerveza está exquisita. Eh, que de hecho hoy estaba lavando los cakes eh, y el miércoles debo estar eh, kegging it para empezar a despacharla eh, esta semana.
2: ¿Y dónde la va a tener? Ah, bueno, eso... Eh, yo
0: estoy seguro que la va a estar en la esquinita. La <risa> Bernalúpulo, antesala, el Grifo, la penúltima, el TAP. Es que si se me queda uno, me fastidia. Eh, el, Pero tiene... El 30, el 30 a de... septiembre. eso tiene un evento ahora que... El 30 de septiembre tengo con, con Lucas, el dueño de la manada eh, RIP, eh, place, que es en Guayanilla, vamos Guayanilla. a hacer un evento, un Oktoberfest eh, con esas dos cervezas. Está bien bueno porque va con las carnes. El, sábado va, que vi, ¿El domingo que viene? El domingo que viene. Él, va, él, él es un experto en, en carnes ahumadas eh, y creo que va a estar bien traer este longaniza, eh, salchichas estilo alemana. Eh, eso... Maybe I'm getting ahead of myself. Pero eso fue lo que me dijo. <risa> pero anyway,
2: eh, cervezas y, y carnes es una es un pollo tiene que tener pollo <risa> yo no recuerdo porque, porque la leyé, de... estuve leyendo sí. preparando para la entrevista esa, esa es la, el, comida. Esa es la Comerte comida
4: medio pollo eso es parte del doctor bueno okay, volviendo
2: a lo de allá doctor <risa> era ¿no? pollo es es no pero todo el mundo ¿Ah?
4: sí se vende cerdo también
2: schnitzel cerdo pollo pollo asado pero lo, Cerdo mira, asado también. sí sí lo, allí
0: el, allí te dan un menú eh, el menú no es bien complejo es todo, está todo en una página eh, pero el de Guayanilla sí va a ser. Lo que piden, lo que piden allá en, en Oktoberfest, lo que nosotros pedimos y lo que la mayoría de la gente pide, es como al principio un sampler, eh, un embutido que tiene pretzels y tiene diferentes embutidos. O sea, que, los, los pretzels son de verdad, no son
3: stereotype. Los
4: gigantes así, bien bellos.
0: Allá los pretzels son, como, son con,
4: juggernauts. Son poderosos. Como está
0: y te cuestión. <risa> Sí, eh, 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 puede cubrir tu desktop. Yo pensaba que, era. <risa> pensaba que esa era la
3: versión Party City de Octoberfest, los pretzels, pero no son de verdad entonces. De hecho, este es este un troll. No, pero no, es que, en serio, <risa> es en que Estados Unidos todos los Oktoberfest de pretzels por todos lados no, y pensé que era No, algo. es que, sí, clichoso. <risa> medio, ajá, medio Nosotros podemos que, hablar de, de lo,
0: que, lo que es Octoberfest acá con lo que es allá, es blanco y negro. Es eh, adaptado a la. A la si tú piensas que el pretzel que tú comes aquí es el que sirven allá, bah, cuando tú llegas allá, es un alimento. Tú puedes comer tu pretzel allí completo con embutido y estás ready. Tienes todo. Una Pero comida allí lo, completa. Allí lo que sea. Mejor que un boost. La gente va allí a tomar cerveza. O sea, la gente no va allí a, a, a buscar la comida. La comida es, es un filler para que tú puedas eh, eh, rendir. Uh -huh. Pero esto, el October allá es allá es, es un endurance race. Eh, tomarse Allí tú te tomas la cerveza por litro y es bien raro ver a alguien que se toma solamente un litro. Por eso a mí me está raro cuando salen la, en las, las estadísticas, estadísticas. Que, que van como 6 millones a 7 millones de personas y lo que se dice estadísticamente que la gente que se consume allí son 6 millones o 7 millones de litros por evento. Pero te o sea, lo como ponen si como fuera
4: promedio, uno. te lo ponen como promedio, que tampoco es como que... Sí, como que de... a cada
0: uno se toma un litro.
3: Es ¿no? la moda, la moda. Es que eso mayoría, es lo que yo veo allí. <risa> la mayoría de la gente, no, de seguro, son uh -huh. para eso débiles.
2: Se piden uno y cuidado si sí, lo terminan. Sí, pero, la, la sí gente... pero por más que sea, tiene como que ser un zafá litro... Si llego hasta allá, no se va a beber uno. Mira, pa le, le un litro es como 33 osas.
0: Les voy a contar, le puedo contar algo que pasa a aquellos que se toman como dos o tres litros. Okay. Allí, cuando empieza la música, y la gente se pone un chant. Eh, tienen una canción allí que todo el mundo canta Que es I'm proxy I'm Proxy, eh, In Munich, Kind, qué sé yo Anyway, esa se canta como cada vez que pasa una canción <risa> uh -huh. O cada 5 o 10 minutos Todo el mundo canta esa canción A coro vivo Y todo el mundo al final dice Prost Que es salud y todo el mundo se tiene que mirar a los ojos Toda la gente que está alrededor tuya Tú no tienes que conocerlo Y tú brindas con ellos eh, Se chocan los vasos y estos vasos están hechos para coger cantazos. O sea, esto no, es, esto no se rompe. Es cristal rompe, duro. Se rompe si se caen. Y eso pasa. Pero es, es una. Es, ¿Cómo se le llama eso? ¿No es, es parte de la tradición, pero es. es Alguien ayúdame con esa palabra. ¿Qué es lo que estás buscando? Es, es, eso, es, eso es parte de estar allí. Tú no vas a estar allí sentado. De la experiencia, no
2: es parte de la experiencia.
0: Es como. Tradición, Ay, la es. palabra banning como en mil minutos después tú puedes estar al lado de alguien de Corea del Sur y te cuenta cómo llegó allí Japón o australiano eh, anyway, lo de terminar esa canción y decir prosa al final y todo el mundo choca los vasos tú escuchas así mil 6.000, mil personas dándose, dándose el brindis esos cristales eh, sonando eh, eso es bien chulo ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el, el, la euforia de la gente ahí? hay gente que se emociona demasiado y deciden treparse en la mesa. Ajá. Y, y la gente, la gente lo, 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 los apoya, ¿verdad? Y lo que hacen es que se paran, cogen el litro y se lo toman. Shock se lo it toman Jay se lo toman a Gulgul. <risa> Hay gente que, que, que no entiende bien o ya están bastante. Uh, eh, intoxicado, pa, intoxicado, y lo que hacen es que se derraman la cerveza. Pero lo, lo curioso es que eso allí no se permite. Uh -huh. La gente piensa que eso se puede hacer allí, no, no se puede. Está allí no hay allí, desperdiciar la cerveza. Allí es, es no, pecado. no, ni
4: treparte las mesas tampoco, porque se supone que eso es parte de las reglas. Pero pues ni modo, siempre está el que lo hace.
0: Siempre, pero la cosa es pero que hay una policía
2: siempre... de Oktoberfest, entonces.
0: Si sí, todas las carpas tienen eh, <ríe> seguridad que parecen jugadores de rugby. Sí. Ellos no están allí parados viendo a la gente, pero cuando pasa algo salen de yo no sé dónde.
2: Son cubiertos como los y, de los aviones.
0: Y cuando los sientes venir por ahí es como un tren que va temblando el piso. Van bien pegados, o sea, parece, son, bum, esos parecen bum. soldados elite. No tienen cuello, son son, <risa> son, son, este, son, a... son grandes. Historia son historia suena
3: como algo que le ha pasado a Juan? No, 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 no,
0: no, 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 no. Son no, no. no amigos me... de él. No, 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 tampoco, no, porque al primo. No, yo he estado allí, yo veo gente que se para, entonces si te tomas la cerveza, tú ves mil o mil personas aplaudiéndote y el tipo se cree dios, pero después cuando se acaba el evento, pues vienen así bien pacíficamente, van directo, ya lo están esperando en que se antes de que se baje. Y uno de los seis del cruz de seguridad le pone la le sube la mano como que vente, vente conmigo. Te voy a ayudar. Y tú ves a, a otras personas y dices, no, él es amigo mío. Ah, ok, vente conmigo <risa> también. <risa> <risa> también. Gracias por... Gracias, <risa> gracias por... Y se van, y se van, y se acabó. No hay pelea, no hay más de fiesta. seguridad. Bueno, y pasa que para tener control allí hay que... Tienes que actuar en el momento porque seis mil o siete mil personas en una carpa y de momento se pone aquello se te convierte en Woodstock 99. Y sí, si tú lees la historia de Octógrafes, ellos tuvieron hecho con eso en otras décadas y tuvieron que cambiarlo, pero por eso no se permiten esas cosas. Pero ya esa es la gente que se toma como dos o tres litros. Uh -huh. um,
2: Volviendo, ser... eh, quiero, quiero retocar lo de la cerveza porque mientras estuve leyendo eh, para, para hacer el episodio, hablaba de lo que era la... La, utilizaban la ley de pureza, se regían por la ley de pureza, o sea, todas las cervezas que Rheinspot, se toman, se, se tienen diga. que regir por eso. ¿Es verdad? ¿No es verdad? O...
0: Sí, las cervezas que se hacen allí eh, tienen que estar cumpliendo con la, con la ley de pureza, que fue hecha en el 1510. 1510.
2: Y para el que no sepa lo que es la ley de pureza, ¿qué, qué es la ley de pureza? Rheinspot.
4: Esos son <risa> los cuatro ingredientes básicos. Okay. Ya. Sí.
2: Cuando ya se hay. hizo esa ley...
0: Nada más eran tres ingredientes, uh -huh. eh, era agua, eh, lúpulo y... Y la levadura. Y, no, no, no eh, y perdóname, la, y los
4: granos.
3: Malta Y los granos.
0: Después se descubrió que la levadura era ese ingrediente activo que hacía que todo esto ocurriera.
2: O sea, que no había levadura. Hay que
0: cumplir con esa ley.
2: Allá, bueno, allá, no, ha allá
0: no hacen cerveza con
2: café. Con Al principio café.
3: no era parte de la regla porque no conocían el concepto de que la levadura era lo que hacía uh -huh. ocurrir la fermentación. Pero, Pero ahora
2: mismo sí ya está incorporado como... Sí. <risa>
3: Eso sigue todo el rain spot sigue activo.
0: Allá lo que, allá lo que se hace es que estas cerveceras, estas casas cerveceras y todas las que quieren adherirse a, a, a esa ley, pues lo dicen... Esta cerveza fue hecha, y normalmente lo tienen en el label, esta cerveza fue hecha según el purity law. Pero lab. ya
3: no es parte de la ley, no tienes
0: que... No, no, no es una ley que es enforzable por el Estado. Lo fue, uh -huh. pero ahora es una práctica de, de como un sello de calidad. Eh, una de las cosas curiosas cuando se, usaba, cuando se hizo esa ley era que por, eh, por poco termina las cervezas de rain de centeno. Pues centeno no se consideraba como un ingrediente puro.
1: Pero todo, era como un una Todo esto
0: fue por O sea, en 1510 te, eh, Allí el comercio Las calles que estaban allí eran todavía Huellas de lo que era Roma de, la, de lo que Roma construyó para expandir su imperio Y ellos querían Proteger su mercado local Y ellos querían proteger esos ingredientes Que ellos hacían, cosechaban en su región Y los lúpulos que hacían en su región okay. Así que se hizo esa ley de pureza Para proteger eh, el comercio y el mercado local bueno estamos hablando de, de un evento todavía que ya han pasado más de 200 años
2: y que todavía se como que se, se aplica porque cuando estaba grabando con con José Flores estaba hablando con él que Stone tiene un, una en, cervecería Berlín. en Berlín y hicieron un video como que yo creo que le estaban añadiendo como mango o algo. A una cerveza, entonces era como que a los brewers lo estaba... El, era, un, era una comedia, pero el, a los brewers lo estaban persiguiendo como la, el, los policías de la, de la ley de pureza. Y lo estaban corriendo por toda la cervecería para tratar de, de agarrarlo y nunca lo agarraron. <risa> <risa> so, Ay, yo aquí tengo que ver ese video. Sí, sí. Es de... Y ahora como de que estamos septiembre, como a, a mediados de agosto. <risa> bien cómico pero mira eso eso de la ley pureza nos ha traído
0: una cerveza que se ha protegido por por lo menos la Munich lleva lleva más de un siglo eh, ellos ellos han sido han protegido mucho lo que es su brewing techniques tú has visto en Estados Unidos cómo este movimiento de craft beer ha cambiado en, en unas cuantas décadas o sea nosotros no estamos tomando los estilos de cerveza que se tomaban hace cinco años ahora es el New England IPA mm -hmm. yeah.
4: Y el New England Wheat, que también está por ahí
0: pastry stouts ¿También? pastry stouts <risa> glitter beer a glitter mm -hmm. beer. y eso eso vamos bien mal <risa> el el tiempo va a ser el, el, el eh, va va a dictar que tuvo éxito pero no hay algo que no que tú no puedes nunca vencer y es la tradición mm -hmm. Mm -hmm. Um, y más cuando estamos hablando de este estilo de cervezas que no ocultan o flavors, que no, no tienen margen de error. O sea, estas son cervezas para que de verdad son un reto hacerlas. Una pastry stout, eh, una IPA, no tienen, no tienen ese challenge. Digo, no es que tiene, tienes que tener cuidado en hacerlas, bueno. pero. Bueno. Sí, bueno, <risa> tienes tiene issues, pero. Pero, ah, pero sí, yo sé lo que tú dices. Estas cervezas son, son bien sensibles a las temperaturas que están fermentando. Sí, una una IPA, estas cervezas tú, esta cerveza tú las estás haciendo a 40 grados, 50 grados. Eh, una IPA tú la haces en 65.
3: Y son cervezas más delicadas que cualquier y, detallito que lo vas a notar.
0: Ajá. El matching profile, eh, como tú haces el match, las temperaturas, eh, se va, se va, va, te va a afectar mucho la, el resultado de la cerveza. Eso es lo que estaba diciendo ahorita con la Swiss Caroline
2: cambió totalmente la cerveza por los cambios que hice en el match estaba, estaba hablando de que la gente se, se hacía en el chogging de la cerveza y se ponían medio imprudentes pero también mencionaste así como por encimita que se iban a un sitio <ríe>
0: Ay, Santiago puede hablar a,
2: <ríe> Se iban a un sitio a, a pasar la borrachera como quien dice o a pass out
0: Hamburger Ay, Hill. Eh, <risa> eh, es tan famoso eso que tiene un nombre. Santiago puede decir. Mira, pero, a mí
4: se me olvidó como se dice en alemán, anyway. En, eh, en inglés. Pero ahí tú
0: ves cosas que no son, no vale la pena repetir aquí. O sea, tú ves sí. la gente en, en su peor estado. Eh, no tuvieron control. Siempre hay que tener control cuando uno está bebiendo. Mm -hmm. Uno puede. Esto no es para, para tomar sin freno. Sí. Tú tienes que saber cuáles son tus límites y tratar bien a tu cuerpo. Eh, pero pues hay gente que se emociona. Y normalmente terminan en, 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 un, en un hill, en, en una montañita que, que es donde está el Capitolio. <risa> y uno, uno pasa por ahí porque es una de las salidas y entradas de, de, del, del Oktoberfest. No, no es la entrada principal. Pero sí, yo pasé una vez y vi la gente allí. Y eh, huele a popurrí. <risa> no era agradable o sea, no, no, no. La gente, la, cuando tú ves la gente que su cuerpo no está de acuerdo con lo que dice y tú ves como el cuerpo está castigando <risa> y él está o ellos están sí. ahí en la epifenía de que ay que acabo de hacer <risa> <risa> hablando con Ralph y lo triste es
4: que si hay alguien acostado a ellos no les importa, eso es donde les coja el momento, así es que si usted está acostado le llaman el...
0: Santiago dice que, llaman, dice que nunca ha ido no, pero no he, ella habla como si haya estado allí tú, no lo, spot, que pasa, por, lo, que, lo estudió no, lo
4: que pasa es que obviamente por la charla que tuve que dar y todo el research que tuve que hacer y toda la cuestión, mira, ah, pues uno ve muchos videos y uno pues okay. lee bastante más, tú también estuviste wow. mencionando muchas cosas, <ríe> pero eso le llaman el heel of shame y entonces, en, en alemán se me olvida el nombre, pero es como Kotschuga o algo así. No me acuerdo. Anyway, pero pues ahí es donde la gente se tira a morir pasan yo no,
0: yo no creo que eso representa lo que es el Oktoberfest y no, no es que es como hablar todo de
4: eso, no pero, no no pero es como todo lo que pasa es que sí. es importante porque obviamente pues si lo que queremos el que es darle ahí. a la gente la información correcta pues miren la información correcta es que usted tiene que ir que tiene que respetar las reglas que hay que tiene que Exacto. llegar a tiempo que tiene que tomar con moderación que si no quiere pasar las vergüenzas ni aparecer en 800 mil videos en YouTube en ese Hill of Shame pues mire pues compórtese ¿verdad? Y disfrute, sí. pero páselo bien.
0: bri sabes que también allí eh, el Oktoberfest son básicamente tres semanas. La primera semana normalmente es para los locales. Uh -huh. Allí tú lo que ves es locals, ¿verdad? Los, 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 los alemanes y, y todo, casi todo eh, con su leatherhosen. Eh, tú puedes distinguir según la media. Hay dos estilos. Los que son del norte tienen una media con un diseño diferente y los que son del sur de la región de Munich tiene est un estilo de, de media eh, diferente. O sea, hay unos que... ¿Pero en el print? ¿En el print, en el print de la media o tiene, tiene uno, como un... tiene una decoración que tiene como unos guindalejos. Exacto. Eh, no sé cuál es el del norte y cuál es el del sur, pero uno tiene los guindalejos y el otro es más sencillo. Okay. Me han dicho, mira, ese es del sur, este es del norte. Y lo ves en el arte allí. Eh, allí tienen su, su, sus desviaciones según la región. Anyway, la primera semana es local. Eh, entonces la segunda semana vienen en manada sí. los italianos, los italianos sí. mm. Y eso es, eso es otro crowd eh, allí, tú ves, se pone, allí tú ves más la gente parándose en las mesas eh, Tú ves italianos corriendo para el hill Porque la seguridad está detrás de ellos Yo he visto bastones volando así, corriendo italianos <risa> eh, Los cantos son diferentes Tú escuchas italiano en todos lados Suerte que eh, eso no está
3: cerca de Puerto Rico, pues si no
0: es, es, es más ruidoso. El segundo fin de semana es más ruidoso para los que sepan cuándo van. Porque no
4: hay una semana de puertorriqueños allí.
0: Ay, este, yo no sé si eso sea tan <risa> bueno. Nosotros nos emocionamos. Entonces, nosotros todavía estamos aprendiendo en esto. bueno Pero Dios dios quiera que nosotros lleguemos a, a hacer un tipo de evento aquí local. Que, que podamos de aquí a 50, 100 años estar celebrándolo y seguir creciendo de las experiencias y mejorándolo. Para que la gente venga, porque estamos en el Caribe, estamos en un ya, sitio En
4: 5, cinco, o 6 años, ya Zork va a poder estar allí entrando. ¿Por qué no? Why not?
2: Y <risa> Entonces, todos los
4: puertorriqueños vamos a ir allí a Alemania. A dónde tú dices, a October Festival claro. Alemania. Claro. Pero debemos. Al Pero.
0: Alvisen. Eh, lo, lo, que, lo que nosotros queremos aquí como Brewers puertorriqueños es que aquí se haga un evento similar. Y lo importante de eso, como lo poco que hemos hablado aquí, es que. Lo que, se, lo que debemos resaltar es el producto ese que sale aquí en la comunidad allá ese es el producto eh, una vez se dejó entrar este, la cerveza una cerveza australiana, cómo se llama la, la, la lager de ellos este Fosters. Foster Foster, Foster Mariano, estuvo no, no es una extra, vez
3: no es australiana bro. pero la hacen de, en
0: Canadá <risa> diablo y se mercadea como, Sería, como ¿sí? Australian, Australian, Australian beer, beer. Made, made in Canada pues una vez entró hey. allí <risa> una vez se coló esa allí
4: y Samuel Adams también. ¿De verdad? Yes, también. en el 2016.
0: Pero esos son como guanos, tú sabes. Eso pero, es como pero que.
4: No,
2: pero eso, es que eso se habló. Eso no es que se coló.
0: No, no es que se cuela. O sea, esa gente paga dinero para Por poder eso. entrar ahí. Se le... Pero son guanos. O sea, la, la tradición esa son esas seis casas cerveceras. Y en Puerto Rico debe pasar algo similar. Um, ¿Por qué no? Ahora mismo se celebran muchos Oktoberfest aquí y están chévere. <coughs> Eh, pero la, pero lo que lo que de verdad debemos estar est eh, eh, celebrando es que podemos hacer un producto aquí, eh, celebrarlo pues honrando que se hizo, eh, consumiéndolo, y, y que sea producto de alta calidad a nivel mundial. Y... y que sea no solamente una casa cervecera, porque allá son seis casas cerveceras. La, las, cas las seis casas cerveceras tienen más de 3.000 años combinadas. O sea, antes de que se hiciera la fiesta en el 1810, estas casas cerveceras, las seis eh, o casi todas de ellas ya estaban operando. Hmm. O sea, el promedio de ellas son como 300, 500 años, algo así. Hmm, hmm. Pues ya, todas estaban ahí. Hacker Shore, por ejemplo, pues fue un momento, esos son dos apellidos, Hacker de una familia, Shore otra, un matrimonio y se unió. pero existían. Pues aquí tenemos, que, aquí tenemos que llegar a eso. Yo creo que nos falta mucho eh, pero es bueno ver que en otro lado ocurrió. Nosotros no estamos hablando de inventar algo que no existe. Uh -huh. eh, y lo lindo del Oktoberfest allá, que son 200 años, cuando esto empezó, Alemania no era lo que nosotros conocemos ahora. Pero en el proceso del Oktoberfest, lo que conocemos como Alemania ahora, la Federación de Estado, es, creo que fue en el 1870 que se formó, o empezó a, a forjarse. Eh, y ahí es que también empiezan las Light Lagers, la, la, las helles, entrar en el mercado. Eh, o sea, toda esta transformación a lo que nosotros conocemos ahora como el Octoberfest es un espejo de lo que pasó en Alemania como nación y su unión.
2: Ojalá en Puerto Rico celebraron? eso pase. Y quién, además de tus cervezas, ¿quién más está haciendo algo parecido acá en, en Puerto Rico que tú sepas?
0: Bueno, me consta de que Old Harbour hizo una Mars Style Lager. Eh, eh, no 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 puedo confirmarle otra he escuchado que hay otra cerveza ocean, ocean lab tiene una
3: en proceso una Marsen ¿Va a salir? no ha salido pero están, están en proceso mm. digo ya lo pusieron en Facebook un tanque que decía Marsen so, yo creo que ya lo uh -huh. no lo anuncié oficialmente pero ya dijeron que lo están haciendo
2: yo no la sacaron, no sacaron el sábado
3: eh, el sábado del Octoberfest
2: no de
3: ellos. no no porque son pesos es que su Oktoberfest es como con mes entero Maybe la, obviamente gallo. la van a sacar sí, en sí. algún momento de eso, pero Pero sí, están está en proceso, yo creo que está, pues, está el 3, 3.
0: Pero mira, lo lindo del Octoberfest, allá se allá todo eventualmente llegó a lo que son las cervezas que se toman ahora, que dijimos ahorita que eh, se aproxima más a una Munich Helles eh, glorificada. Pero se puede celebrar el Octoberfest con, con una cerveza hecha local. Eh, eventualmente esto, si seguimos trabajando en equipo, pues... Los estilos se van a estar combinando y, y debe pasar algo similar. Pero no hay que decir, ah, pues yo estoy en el Oktoberfest porque yo hice una Munich Helles o una, una Mercy. Eh, es una celebración de una comunidad que se unió para hacer algo
2: que es un producto de alta calidad. No, por, eso, por eso te lo pregunto, para saber quiénes están ya en ese proceso.
3: La coquide de Old Harbor, ellos la venden como una Munich Helles.
2: Creo que este la hacen
3: year-round. Verdad. Pero
2: no por, no por la festividad.
3: O sea, esa no es el October Fest de ellos. Este año hicieron la Marsden. Pero esa Beer... <ríe> esa Beer está, la hacen todo el año y técnicamente la venden como una mini O sea que...
2: Sí, por lo menos si están haciendo los estilos que se, que se junten y se haga la festividad de verdad. Si se quieren mezclar cerveza y nada. Y, y, se... y el junte, ¿para
0: cuándo? Uh -huh. Esa es la pregunta. Esa
2: es la pregunta.
3: Y aquí creo que Victory, Victory, si no me equivoco, tiene una mini geles. Creo. Sí, sí. Que llega... Sí llega regularmente cuando se que llegan o sabes cuando se acabe verse victory por ahí usualmente está esa uh -huh. no me acuerdo cómo se llama
4: sí así mismo Hellas creo eh. que es que se llama okay. pero mira vamos lo que pasa es que te la ponen no te la ponen como Munich Hellas te la ponen Hellas y abajo Lager te la ponen Lager, Lager.
0: mira okay. por mucho tiempo aquí estoy recetando el botón con ese tema pero es que me toca bien bien en el pecho en el corazón eh, por mucho tiempo los puertorriqueños llevamos celebrando con algo que viene de afuera uh -huh. Casi todo lo que nosotros consumimos viene de afuera. Y ahora está pasando este movimiento que lleva, lleva una menos de una década en, en Puerto Rico. Estamos produciendo productos de buena calidad, no solamente surc. Tenemos varias casas cerveceras que están haciendo un buen producto hecho aquí en Puerto Rico. Cuando tú ves un Oktoberfest que dice, "Ah, vamos a hacer un Oktoberfest en tal y tal sitio." Si no tiene producto hecho en Puerto Rico, yo debato que eso no es un Oktoberfest genuino porque eso no es lo que de eso no se originó. Eso no es el principio de esto.
2: Ese es el propósito del el episodio. Y que, explicar lo que es el Oktoberfest, que no es una festividad de ir a beber cerveza hasta más no poder y, y, y ya. Porque era lo que pasaba antes. Yo es que yo me acuerdo de los Oktoberfest cuando lo hacían en el club de caparra, que aquello era un desastre, rompiendo ventanas, todo el mundo borracho y la pelea y el revolú. Y, y no es... A, like ahora, que, ahora, like party, yeah. ahora que se entiende lo que es el, el, ya, el, que es desacto, el evento, pues, pues no, 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 no tiene ninguna relación. No, man, eh, eh, nosotros nos falta
0: mucho todavía para llegar a eso. Eh, es que la riqueño, cultura es
2: diferente. Yo creo que eso tú
3: nunca vas a poder, como que. Bueno, yo, pero si lo no que pasa es, si es no que aquí hace cómo... falta educación exacto, y consistencia, exacto, porque exacto.
4: cuando no hay consistencia en las cosas pasa lo que pasa. Pero Si cuando, o sea, si tenemos un evento de esa manera y cada vez somos más consistentes con la seguridad, somos más consistentes con el producto que se venda, con la cantidad de personas que vaya a asistir y aunque Juan no esté de acuerdo
0: <risa> yo, no, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. <risa> <risa> el efecto especial y es ese sí. que tiene que ver nada no, Dice no, no, otra no. cosa. No no, 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 yo estoy de acuerdo. Mira, aquí en Puerto Rico es que este tema se puede irse para otras cosas, pero pues como país, como, como nación, como sea, nosotros nos falta mucho madurar como cultura, a pesar de que llevamos, nosotros como Puerto Rico llevamos más tiempo como como nación que los mismos alemanes. Mm. Alemania, Alemania no, no lleva 200 años como es Alemania. Um, el, nosotros estamos con el título de Puerto Rico, ¿cuántos años ya? ¿Alguien, ¿alguien pueda decirlo?
2: Más de 500 años. Sí. Ah. Bueno. Y nos falta trabajar en equipo, eh, eh, vamos a, a aplaudir lo que sale de aquí. Eh. Por eso, pero ya tú estás arrancando con un evento que es el de Guayanilla. Ah, no, si, no, no, si sí, en, no, no. Yo si, estoy en si en Guayanilla se forma un revuelo, una pelea y, un, y le rompen el barbecue no, allí a al, no, no pues, no, digas eso, pues, eso pues no, a no, no no, es que no vaya a pasar, pero, no va a pasar. pero hay que educarlo. Si la gente eso empieza ahí y le empieza a entender, ah, mira, aquí se viene Andrés a comer, está cogiendo el aquí se viene a beber <risa> buena <risa> cerveza, pues, pues la gente va a entender. Digo, ponerse, emborracharse, yo creo que es
3: parte del evento, porque cualquier persona que se tome dos o tres litros de una cerveza de esa a menos que sea Arnold Schwarzenegger no, eso es. y <risa> no. eso tiene sentido común obviamente ya... baja,
0: pero la cultura pero no, ¿tú, no ves, un... tú no ves allí, eh, no es es algo que es raro también porque es una época que es normal allí el, el alemán es bien es bien seco es bien parco, no, no es parco, est... es parco. No, no es como el italiano que es bien introvertido que nosotros tenemos más parecido a ellos verdad pero en ese evento en ese <risa> evento <risa> hablando con las manos <risa> La en, la en ese evento eh, se, es como socialmente permitido que pues que suel, se suelten un poco pero aún así tú bueno allí tú los ves que salen salen ebrios del Octoberfest y van ordenadamente y se montan en un tren y tú los ves yendo para el Octoberfest <risa> y los ves con una botella en la mano de cristal en el tren y eso es permitido allí ahora se te va la mano allí y la seguridad te va a caer encima y no vuelves a entrar al sitio o sea, tiene su eh, el comportamiento, si no te portaste bien, tiene unos efectos inmediatos y pues la gente sabe, ¿no? sabe corregirse y decir lo que ya está aquí. Eh, o sea, sí, la gente se va, se va a poner ebria, pero no se no se va fuera de control. Es, es algo que tienes que ir para tienes que ir a, a presenciarlo. O sea, por más que yo trate de describirte cómo es eso allí, el orden es asombroso.
4: Pero volvemos, porque han tenido la consistencia de guardar lo que es ese estilo de seguridad. Porque es que si no, si se les va de las manos no y sabe, pues mira, que haga lo que le dé la gana y sí, ya o sea, lo dejamos. Es Cada año va a ser peor.
3: Ha aprendido a respetar cómo el, el,
2: funciona sí, la Sí, Porque saben el... que hay consecuencias. Uh -huh. Exacto. Se van a fastidiar.
0: ¿Qué pregunta no hemos, no hemos visto? Algo
2: más que el, la, las machinas. ¿Qué está pasando con las machinas?
4: Mira, no, lo que pasa es que esto es un evento de pueblo. Y tienen entretenimiento para todo el mundo, está el entretenimiento de los adultos, que es la cerveza, okay. <risa> bueno, la mayoría, y entonces pues tienen también su comida y tienen concursos, ¿verdad?, tienen machinas, tienen juegos, etcétera, tienen, por ejemplo, tienen una estrella, ¿verdad?, bien gigantesca que esto es para que las personas se monten y puedan observar toda la ciudad o sea, y puedan no, no observar mejor el evento. No
0: cosa que, que tú salir de una carpa, tomarte varios litros y...
4: <ríe> y montarte en y algo decir, así.
0: yo quiero montarme en esa máquina que me va a poner a dar vueltas. <ríe> <ríe> sí, y digo, pero, pero, linda. y, y yo he es... visto gente que ha ido conmigo y dice, yo quiero ir para la máquina. Y yo, muchacho <ríe> Yo te espero, yo te espero. Y y pero hacen. no es lo único, no es lo único Ajá. que ellos
4: tienen allí, porque ellos tienen también diferentes casas de juego. Y entonces, bueno, en YouTube puedes encontrar muchísimas cosas. Hay unas casas que te incluyen lo que son las casas de los espejos y te incluyen una sí, rueda, sí, tienen una rueda sí, tienen unas ruedas donde tú vas y obviamente ahí sí que yo digo, hay que ser bien loco para montarse en algo así que está todo el tiempo dando eh. vueltas y tú como un anormal yeah. ahí <risa> 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 y lo que dice retando tu estómago. <risa> no,
0: no, no se mencionó, pero sí, también el, el Octoberfest es un evento familiar. Uh -huh. Eh, tú ves allí la gente que va con su familia y sus hijos, eh, va gente de todas las edades no es, no es para una juventud sí. eh, hay unas carpas que creo que la carpa que tú mencionaste tiene una sección para los estudiantes de las universidades locales, uh -huh. algo así como para fraternidades, sí. pero todo tiene su orden eh, pero sí, es un evento que tú ves las familias también
4: no bueno, y, para... las, y las carpas también las van definiendo porque por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo cuál es específicamente, pero la... La que tú mencionaste ahorita, Hacker. Hacker Shore. Esa misma. Esa, por ejemplo, se dedica más a lo que es la música rock o música un tanto internacional, no tanto tradicional. Uh -huh. Porque las otras carpas sí son bien, tienden a ser bastante tradicionales. En el caso de las comidas, también puede ser que sea un poco, ¿verdad? Diferente. Cada cual le ofrece cierta variedad a los visitantes. Así es que, pues, yo creo que todo esto es parte de, ¿verdad? Para que cada persona. Mira, te, te motive. En vez de, de que, ir un solo día, pues mira, puedes ir cada día y visitas algo distinto el, para que conozcas algo distinto. Yo he
0: estado allí dos semanas, lo más que he estado. Yo he ido a ya como cuatro veces. Y yo ningún día he podido ver todas las carpas un día. Imposible. O sea, tómate un litro en una carpa. <risa> Tiene, son 14. <risa> Pero en verdad tú nada más tienes que ir a las seis principales, a cada uh -huh. casa cervecera. Y, y con eso ya cumpliste. Uh -huh. Tienes que probar las seis estilos de la, de la Oktoberfest allí. Y un si, día no, un día está
2: difícil. Y separar, esto ya en el aspecto de viaje, eh, costo separar, de viaje, separar las mesas. Separar mesas, si puedes separar mesas, se puede sí, hacer. Eso, ¿no?
0: eso empieza como en febrero. Uh -huh. eh, yo no sé el website, tú tienes que empezar a buscar en Google.
4: Pero mira, hay una página en Facebook que se llama así mismo, Octoberfest. Y el año... Eh, Ahí es Oktoberfest, algo, no me acuerdo. ahora. Oktoberfest, Planning, no recuerdo, pero es algo así. Y ahí te da todo, todo lo que va a suceder desde cuando tú puedes separar Ocho. las líneas aéreas, te da esto para diferentes países. O sea, te van dando los posts, dependiendo. Pues mira, para la gente de Estados Unidos, esta es la información. Para la gente de Italia, esta es la información. Y así te lo van separando y te van dando hints de lo que es el festival, lo que tú puedes ver, lo que puedes esperar, lo que va a haber en el año todo eso, de verdad, pero está bien o sea, nice
0: normalmente alguien alguien con el coraje ¿verdad? con, con, con que, que es el más bravo de todos hmm. él reserva la mesa y él todos los años tiene que buscar corum para llenarla eh, yo no me acuerdo cuánto eran, creo que eran como 12 por mesa algo así, pero siempre se llena, siempre va a aparecer alguien eh, y si no reservas mesa o estás con alguien que reservó, es difícil sentarse, te fastidiaste
2: Uh -huh. sí. Bueno, Pero cuando tú fuiste ¿reservaste mesa.
0: yo nunca he reservado yo yo siempre voy porque alguien que conozco ya tiene la mesa reservada he tenido suerte que has tenido el break ya, lo otro también es que coordinar este viaje no es fácil eh, mucha de la gente lo que dice ah pues esto es en múnich yo me quedo en Múnich y en Múnich los hoteles se pueden poner como a 400 euros una noche en esta época ya, bueno. y allá el sistema de transportación pública es tan eficiente que tú no tienes que quedarte en, 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 en el pueblo de, de Múnich. Eh, hay un montón de pueblos alrededor y tú llegas en minuto al Octoberfest. Eh, yo no recomiendo que se queden en, en, en la región de Munich, a menos que quieran pagar ese precio. Uh -huh. Pero tú puedes conseguir algo como por 100 euros, eh, que son como 115 pesos ahora mismo, 120 o algo así. ¿Y cuántas veces tú has ido? Como cuatro. Es <risa> un yo, yo, fui, yo fui, el más que me gustó fue el, el del Bicentenario en el 2010. Eh... O sea, yo no, no he visto nada diferente cuando he ido, pero, pero el aire allí, la celebración del Bicentenario, era algo emocionante. Tú sentías que estaba siendo parte de algo era histórico. algo especial. Sí. Y ese, en ese evento, el Oktoberfest se extendió creo que una semana más. No, yo, en otro, en otro episodio hablamos del Stark Beer Fest, del Festival de Cerveza ah. Oscura. <risa> <risa> ese es de cerveza 10%, unado por boca.
4: Ay, mira, y ahorita que estábamos hablando de las cosas que no se pueden hacer, y fue algo también que encontré por ahí.
0: ¡Nine! Que es bien
4: importante que la gente que vaya, que no trate, ni siquiera intente llevarse los mugs. Porque te cogen los de seguridad, mínimo son 50 dólares, 50 dólares, de, digo, en, en euros, vamos a ponerlo así, 50 euros en multa No lo hagas, no lo hagas. Y te quitan que... el mug. Te claro. pueden quitar hasta los calzoncillos si ellos les da la gana. No, no lo hagas.
0: No haga. Tú puedes comprar eso como por. Eh, no me acuerdo. Creo que, creo que los puedes conseguir como en, como en 10 euros o 15. que se jueguen un poco de precio por la temporada. Afuera, después. Pero mira, la verdad es que. Eh, bueno, es que hay muchos sitios que tú los puedes comprar. Eh. Allá tú vas a un beer garden, tú vas al lago que está en, en, en Munich. Munich tiene su Central Park como, como, como Nueva York, uh -huh. pero no es así rectangular. Y allí tienen beer gardens de casi todas las casas cerveceras. Tú pides el litro allí, entonces te cobran un euro extra de la beer, que cuando tú reentregas otra vez el, el Stein, pues te devuelven ese euro. Ah, es un depósito. O sea, que Te puedes quedar depósito. con el
3: Stein por un euro. Bueno, tú
0: Gracias por el tip Juan.
3: El... Yo, yo me acabo de dar cuenta de lo que acabo de hacer. No es que. No, yo creo que técnicamente eso es robar. Pero, una
0: manada de puertorriqueños allí y yo, no, yo no sabía. Que yo, yo no estaba bien claro a dónde yo iba cuando empecé a decir eso.
4: Pero no, tú pero, lo, no, no, lo no. hiciste.
0: No, no, no. no, no ah, no. pues está bien.
2: ¿tacquilla? Jamás. La de él. Eso fue lo que tú escuchaste. No, no, no. Mira, yo vi gente allí que. Pero eso se, sí, Acá no cosas. se consiguen. Aquí no se consiguen. Por, no, por, por a internet. A lo a mejor. mejor por internet. Por eso, pero no acá, acá en Puerto Rico. Pero, no, sé lo, yo, en, en, por ejemplo, en San Juan, que hay una tienda, alguna sí. persona que tenga. Bueno, mira, y, y cada para, año... darte, para
4: darte un ejemplo, cuando estuvo Craft Beer Distributors, los trajo? ellos exactamente allí se vendieron de Paulaner se vendieron de Huffbrough, se vendieron de. No me acuerdo cuántas otras marcas. Pero sí los tenían, incluso te, allí había vasos de muchísima cervecería. Pero mugs así eh, en cristal de un litro, estaba el de medio litro también. Había uno bien lindo que era uno de de, de Leatherhausen <risa> y el del Durnal, que es el vestidito, el vestidito de la nena. De las pues estaba ¿verdad? con la formita así todo bien chévere, yo tengo el de la nena. Pero, pero sí, se pueden conseguir y si ya no se consiguen por acá porque no los venden en ningún lugar... Por favor, no se los lleven de los lugares donde lo vean. Tú sí, compraste el pero tuyo. por Amazon, ¿Tú compraste por Amazon, tuyo, por eBay, ¿sí? ya yo los consigues. Cada, sí.
0: cada vez que voy a, a Oktoberfest y a Alemania, yo siempre regreso con uno o dos steins. Uno de cristal y otro de, de cerámica. Sí. Eh, 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 yo tengo ya como cincuenta y pico de, 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 de vaso. <risa> eh, es que me gustan más. ¿Pero tú lo eh, tienes
2: en tu casa o en la cervecería?
0: No, no, los tengo en casa. No, Allí, eso es muy delicado. Eso ya es un collector item. Tengo de, de medio litro y de un litro. Es que, es que no solamente el Oktoberfest. En Alemania hay tantos monasterios que tienen un brewery, eh, que tienen historia y las cervezas son, son bien ricas. El rey Ludwig tiene en su castillo tiene la cerveza de Ludwig que comenzó esto. Pero esa cerveza no está en Oktoberfest.
2: Hablando de Oktoberfest y ya para cerrar el, el episodio, eh, les quiero dejar saber que voy a estar por allá por el Santo Domingo viendo el Octoberfest de Santo Domingo, que es el próximo 5, 6, 7 de... No, mentira, 6, 7 de, de octubre. Eh, voy a ir con Quique y con varios de los homebrewers de aquí para pa darle la visita allá a ellos y ver cómo ellos están manejando todo el movimiento cervecer allá, porque me, me interesa mucho. Son, son vecinos nuestros y, y ver de qué manera se pueden producir colaboraciones o, o, o traer cervezas de ellos para acá, ¿verdad? Vamos a estar por ahí, así que estén pendientes por Facebook, por Instagram y voy a estar haciendo una, un video de todo, documentando todo el viaje por allá, para ponerlo en YouTube, para que vean eh, cómo nos fue en el viaje allá y, y cómo se está moviendo todo allá. ¿Algo más que quieran añadir a, a aquí al final del episodio? ¿Más nada? ¿Algo en alemán? Atrévanse. <coughs> Dime algo vayan, en alemán.
4: Vayan, vayan a los Tower Fest. Es en una algún momento yo iré también, pero... pero tenemos que ir,
3: tenemos que ir, deberíamos hacer un trip de Homebrewers para allá eso sería un buen pasaría hay que sacar algo.
2: el budget
0: yes. yo, yo, a mí se me ocurrió hacer una beer después de esta conversación aquí Sí. pero, pero no voy a divulgar el, el... la va no. a tener que
2: hacer tú allí en Coamo <coughs> y se la va a vender a Elvis todo el lote collaboration beer <risa>
0: <risa> no, eh, yo espero que los que escuchen esto y no han ido a Oktoberfest aquellos que fueron, escuchen estas cosas y digan ah sí, eso es verdad, no, yo, me pasó algo y que lo compartan en la página de Talking Craft. Y aquellos que, que, que nunca lo han hecho, no, esto no es tan difícil coordinarlo y hacerlo. Y es una experiencia única. Única.
2: Exactamente. Eh, cualquier pregunta adicional que tengan sobre el evento. O cualquier eh, corrección que nos tengan que hacer, algo que se haya dicho que no es, nos pueden escribir en o me pueden escribir en At Talking Craft Beer por Facebook e Instagram. Eh, en surc, a, a Zurg, Brow House en Instagram y Facebook es también Surk. en Instagram Surk Brow House Craft Beers y Surk
0: Brow House Craft Beers en Facebook. ¿Me pueden, me pueden escribir. Yo siempre contesto.
2: Aquí que en es la esquinita para que estén pendientes para todos los eventos de rock, jazz y cualquier otra música que lleve Kik allí. Se pueden comunicar con él. en la, la esquinita.
3: Sí. Enrique Fernández o La Mafia Cervecera también. Oh, está ahí. surgiendo.
2: Mafia Proof. Si no, con Santia, en eh, Santia la encontré en Instagram, at eh, Santia.
4: Ay, Vela. es que yo tengo 20 cosas, pero nada, Santia, eh, Santia Velázquez en Facebook. Eh, y si no, pues en una página que ya pues estoy tratando de revivir nuevamente, eh, la de Ojos Lupulosos, para que ahí esté todo lo que se ha relacionado a cerveza. La abría hace como... Tres, cuatro años básicamente 800 años Así que vamos a ver si le damos un poquito de vida Para que todo lo que sea relacionado a la cerveza Pues entonces esté ahí Así la gente puede escribir, hacer preguntas O lo que necesiten Porque pues mi página personal Pues ya es un poquito Como que un poquito más restringida Pero por ahí pueden hacer todas las preguntas Es personal, que punto
3: sí. Ojo, Y también la página del club de Homebrewers Y
4: por la página Exacto. de Homebrewers
2: Homebrewers eh, PR PR bueno, acaban de escuchar el episodio 15 de Talking Craft Beer. Gracias a ti por haberlo escuchado. Compártelo con, tu con quien tú entiendas que se me que escuchar esto para que aprenda un poquito más del Oktoberfest y esté al día. Gracias a ustedes por haber estado aquí conmigo. Gracias por las beers.
4: Gracias no por Se la nos congeló una, pero
2: la, la disfrutaremos para... Ya, ya Eso ya mismo, ya mismo, ya
4: mismo.
2: Gracias por haber escuchado. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye, Bye. Santiago. Bye.